0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. I numeri sono per molti una brutta bestia. Per i fisici invece sono dei grandi amici. Oggi Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica della Sapienza proverà a convincere anche voi che è giusto ammirare ed apprezzare i numeri. Sentiamo.
1: Il numero è una presenza che accompagna noi che facciamo ricerca costantemente nel nostro lavoro. Questo è particolarmente vero nel caso di una ricerca sperimentale in cui il numero serve per quantificare ciò che osserviamo. Fare un esperimento è in soldoni proprio questo, osservare un fenomeno che avviene in condizioni controllate e tradurre l'osservazione in un numero. In questo modo i numeri ci parlano e ai nostri occhi acquistano un'anima e un fascino. I numeri non sono delle fredde rappresentazioni, ma contengono molte informazioni che bisogna saper leggere. Ci vuole cioè sensibilità al numero. Nell'ottenere il risultato di un esperimento dobbiamo fare attenzione in particolare a due aspetti, la sua sensatezza e la sua incertezza. Cominciamo dalla sensatezza. In primo luogo il risultato di un esperimento può essere banalmente errato, sia per errore umano nel realizzarlo, sia per motivi molto più sottili, quale la mancata considerazione di un effetto che ne altera il risultato. Col tempo il ricercatore acquista sensibilità riguardo a questa sensatezza. Una misura può risultare completamente inverosibile. Potrebbe capitare di misurare che il tempo impiegato da una pallina a cadere da due metri sia minore di quello impiegato dalla stessa pallina a cadere dall'altezza di un metro. In questi casi eh, mi chiedo, ho sbagliato l'esperimento? Oppure c'è qualcosa di sottile che permette questo? Nell'esempio che ho fatto è probabile che io abbia sbagliato l'esperimento, capita. L'importante è che il numero che viene fuori dall'esperimento accenda in me un campanello di allarme e magari che questo avvenga prima di pubblicare il risultato. Secondo concetto è quello di incertezza. In generale, ogni volta che ripeto un esperimento è possibile che io ottenga un risultato diverso, perché inevitabilmente varia qualcosa nelle condizioni in cui viene eseguito. Immaginiamo per esempio di far misurare a una classe di studenti il tempo impiegato da una pallina legata a un filo a compiere una oscillazione. Dando a ciascuno un cronometro che misura i centesimi di secondo, otterremo tanti risultati diversi, al limite anche quanti sono gli studenti. Diversi saranno i loro riflessi, i loro punti di osservazione, i riferimenti visivi scelti per decidere inizio e fine di un'oscillazione. In pratica, ogni volta che otteniamo un numero da un esperimento, dobbiamo anche essere coscienti dei suoi limiti. Dobbiamo cioè essere coscienti che non è proprio quel numero con tutte le sue cifre ad essere importante ma che esiste tutto un insieme di numeri che potrebbero rappresentare il risultato corretto. Facciamo l'esempio: Se il tempo di oscillazione del pendolo misurato dagli studenti nell'esperienza descritta prima è in media un secondo, con una dispersione di 5 centesimi di secondo tra i vari studenti, l'importante è avere coscienza che l'unica cosa che possiamo dire è che è improbabile che il valore vero disti dalla media molto più di 5 centesimi di secondo. Dunque, ragionevolmente, io posso dire che il tempo di oscillazione di quel pennolo è compreso tra 0,95 e 1,05 secondi. Noi ricercatori acquistiamo sensibilità al numero nel compiere il nostro mestiere e, se non ce l'avessimo, non lo faremmo bene. Credo però che questa sensibilità sia una qualità preziosa per tutti quanti, qualunque sia l'attività, e che tutti dovrebbero coltivarla. Eppure si sente spesso dire senza vergogna «Ah, io non capisco niente di matematica!» Devo invece ancora sentire qualcuno vantarsi di non saper parlare italiano. Cominciamo parlando della capacità di valutare la sensatezza di un numero e in particolare della valutazione dell'ordine di grandezza. Quanti sono gli italiani? Questa domanda, intesa in senso letterale, è mal posta. Il numero delle persone con nazionalità italiana cambia costantemente a causa di nascite, morti e naturalizzazioni. Il numero vero adesso, nell'istante in cui registro questa puntata, non lo sarà quando mi ascolterete. Questo numero non è interessante, ma supponiamo che ora che vi parlo gli italiani siano 59.945.632. Visto che oltre a essere inutile e anche difficile ricordare tutte e otto le cifre, quali numeri vi conviene ricordare? Le prime, chiaramente. Se ricordate che gli italiani sono 59 milioni erotti, o ancora meglio che sono circa 60 milioni siete pronti per qualunque discussione sull'argomento. Se invece ricordate che gli italiani sono un numero che termina con 632 non avete nessuna informazione utile. È per questo che i numeri più a sinistra 5 e 9 nel nostro caso sono considerati più significativi di quelli a destra, cioè 632. Tutto questo per dirvi che una prima cosa importante è tenere a mente le parti più significative dei numeri, 60 milioni nel caso del numero di italiani. Questo vi permetterà di tenere a mente molti numeri e di averne una percezione corretta. Si fa infatti un ulteriore passo nella percezione del numero avendo presente il suo ordine di grandezza. Ricordare cioè che gli italiani sono decine di milioni e non milioni o miliardi, questo è ancora più utile perché se conosco la relazione tra due grandezze posso ricavare l'ordine di grandezza dell'una da quella dell'altra. Posso così ricordare più numeri usando meno memoria. Così per esempio, quanti sono gli abitanti dell'Europa? Visto che c'è qualche decina di stati in Europa e la maggior parte sono più piccoli dell'Italia, possiamo dire che la popolazione dell'Europa sarà una decina di volte quella dell'Italia quello che si chiama un ordine di grandezza in più. Se dunque gli italiani sono qualche decina di milioni, come abbiamo appena visto, vuol dire che l'Europa avrà qualche centinaio di milioni di cittadini. E in effetti è così. Ora, vediamo perché è importante avere una giusta percezione del numero di italiani. Un anno in agosto fu lanciato un allarme per l'incolumità degli anziani, perché in una settimana in Italia erano morte 15.000 persone e bisognava proteggere i più deboli dal caldo. Ovviamente la notizia così riportata portava a concludere che 15.000 persone erano morte a causa del caldo in una settimana. Se però consideriamo che ci sono circa 60 milioni di italiani e che la vita media da noi si aggira attorno agli 80 anni, allora ogni anno muoiono naturalmente in media un ottantesimo degli italiani. Facendo il conto, gli italiani che muoiono ogni anno sono circa 60 milioni diviso 80, cioè 800 mila. E poiché in un anno ci sono 52 settimane, gli italiani che muoiono ogni settimana sono circa 800 mila diviso 52, cioè 15 mila. Perciò la notizia, dicendo che erano morte 15 mila persone in quella settimana, non diceva assolutamente nulla di anomalo. Chiaramente l'emergenza caldo ci sarà stata. Chiaramente proteggere i più deboli era una cosa sensata da fare, ma il numero dato per sostenerlo non era rilevante. Un lettore con sensibilità al numero avrebbe notato l'incongruenza della notizia. Facciamo un altro esempio. Una volta ho trovato su ben tre giornali diversi la seguente notizia. Nel nord Italia c'è il 2,5 per 1000 dei divorziati, nel sud l'1,5 per 1000 e la media nazionale è del 2%. Un rapido controllo ha mostrato che era stata un'agenzia di stampa a scriverla e che era stata pedissequamente copiata senza spirito critico, cioè senza lo spirito del numero di cui parliamo qui. Infatti a me questa notizia è apparsa subito sbagliata e chi ha ripreso la notizia dall'agenzia doveva accorgersene. Se veramente il nord Italia avesse avuto 2.5 per mille di divorziati, il sud 1.5 per mille e la media nazionale 2%, cioè il 20 per mille, allora il centro per tirare così tanto sulla media avrebbe dovuto avere un numero enorme di divorziati. Assumendo con ragionevole approssimazione che nord, sud e centro abbiano la stessa popolazione, la media nazionale deve essere ragionevolmente simile alle medie del nord e del sud. Invece... Perché i numeri forniti dai giornali fossero corretti, il centro avrebbe dovuto avere il 56 per mille di divorziati, cioè 30 volte di più del resto d'Italia. Per ottenere il numero esatto devo passare un minuto a fare il conto, ma mi basta un istante per capire che la notizia implicherebbe un disastro familiare nel centro Italia. Ed è proprio questa percezione a pelle della sensatezza di una notizia che ritengo che tutti dovrebbero avere. Ecco un altro esempio interessante. Ascoltiamo questo brano. Ricominciamo con la strage degli innocenti! La vogliamo ridimensionare? No, perché sennò no qui la gente sente dire: La strage degli innocenti! E chissà che si immagina! Una carneficina! Ma sapete quanti abitanti contava Betlemme tra uomini, donne, vecchi e bambini?
0: Non più di mille. E in rapporto, i bambini quanti saranno stati? Un centinaio. Prendete quelli al di sotto dei due anni, che al di sopra non c'era motivo di ammazzarli ne restano una ventina leviamo le femminucce che il presunto re era maschio facciamo metà e metà ne restano dieci leviamo qualcuno che scappò tra le maglie tant'è vero che lo stesso Gesù si è salvato e allora? quanti ne scannò papà mio? cinque? sei? e che è una strage questa? magari una mascalzonata? che so un delitto? ma di le strage ci corre?
1: Qui Erode, recitato da Flavio Bucci in secondo Ponzio Pilato, fa un esercizio sugli ordini di grandezza guardando con occhio sensibile al numero un racconto che abbiamo ascoltato acriticamente da questo punto di vista fin da bambini. In parole povere ci fa notare come, a conti fatti, la strage degli innocenti deve aver convolto qualcosa come cinque bambini, visto che si tratta dei bambini con età inferiore a tre anni di un paese molto piccolo. Fermo restando che cinque bambini bastano per una strage e che l'argomento di Erode non cambia il messaggio evangelico, questo ragionamento è un ottimo esempio di atteggiamento sensibile al numero nei confronti dell'informazione. Perché le informazioni che riceviamo sono piene di numeri, ma non sempre sono esatti, o non sempre il loro significato è evidente. Coltivare il senso del numero permette di apprezzare in modo più critico l'informazione che riceviamo. Estendiamo ora un po' il discorso. Fin qui abbiamo trattato numeri puri, numeri cioè che contano quanti oggetti ci sono di un determinato tipo, persone per esempio come abbiamo fatto finora. Ma in fisica la maggior parte dei numeri sono misure e sono dunque associati a unità di misura che dipendono dalla quantità che sto misurando. La sensibilità alle unità di misura è forse poco critica nella vita quotidiana ma non va comunque trascurata. Per esempio, noi fisici raccapricciamo se qualcuno dice che la velocità massima permessa su una strada è di 70, senza specificare che sono chilometri all'ora. Ma forse il danno è minimo, visto che siamo in Italia e non c'è ambiguità. Ci sono però casi in cui questa negligenza è pericolosa. Per esempio, nell'autostrada tra Dublino e Belfast ho incontrato un cartello che indicava un limite a 110 e dopo un paio di chilometri un altro con un limite a 70. Per un attimo sono stato tentato di inchiodare ma poi ho realizzato che era un effetto dell'appattimento delle frontiere. Non si percepisce più il passaggio tra Repubblica Irlandese e Alter Britannico, se non dal cambiamento delle unità di misura. Il limite, infatti, era cambiato da 110 km h a 70 miglia all'ora. Una differenza minima, visto che 70 miglia sono pari a 113 km. Ovviamente l'effetto di omettere l'unità di misura è più pericoloso nel verso opposto da Belfast a Dublino, e in effetti, viaggiando in quella direzione, i cartelli che si riscontrano indicano sotto le unità di misura. La conoscenza delle unità di misura può tornare utile anche in casa. Siamo abituati a parlare di watt e di kilowatt e pagare le bollette in base a kilowattora. Forse però ci sfugge che watt e kilowatt si riferiscono all'energia erogata per unità di tempo, quella che si chiama potenza. Invece, il kilowattora è un'energia. In particolare, un kilowattora è l'energia erogata in un'ora a un dispositivo che assorbe una potenza di un kilowatt. Avere questo ben chiaro è molto utile. Permette, per esempio, di dire che cucinare una torta richiede circa un kilowattora. Ordine di grandezza, ovviamente. Ma soprattutto mi permette di farmi un'idea del perché la bolletta sia così alta. Intanto, è sempre alta. Per esempio, immaginiamo che a casa di una persona si consumino 600 kWh al mese. Questo vuol dire che ogni giorno vengono consumati in media 20 kWh. Ed essendoci 24 ore in un giorno vuol dire che in quella casa è praticamente sempre acceso un dispositivo da 1 kW. Ora, considerando che uno scaldabagno consuma circa 1 kW mentre una lampadina in media un cinquantesimo di kW, io concluderei che con le luci è impossibile giustificare quella spesa e che c'è qualcosa che non va nello scaldabagno. Sembra quasi che esso resti inutilmente acceso in continuazione causando così un alto consumo. Se conoscere il nome di unità di misura è auspicabile ma non fondamentale molto più importante è avere una percezione di che cosa corrisponde nella realtà ad ognuna di esse. Tutte le unità di misura il metro, il secondo, il chilometro orario il grado sono associate a quantità fisiche e quindi corrispondono a delle percezioni. Avere confidenza con queste percezioni aiuta molto nella vita di tutti i giorni. Cominciamo dalle lunghezze. Il Colosseo deve il suo nome al fatto di essere stato eretto in prossimità del Colosso di Nerone, una statua d'oro alta circa 30 metri. Sapete immaginare quanto era alto questo monumento? Per averne una percezione basta considerare che un piano di un palazzo è alto circa 3 metri, non cominciamo a dire che la periferia della Roma sono 2.7 metri al centro più di 3 metri bla 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 non importa conta l'ordine di grandezza se dunque volete immaginare un oggetto alto 30 metri immaginate un palazzo di 10 piani ancora più importante avere la percezione di lunghezze orizzontali fondamentali per le indicazioni stradali avete idea di quanto sia un chilometro e 100 metri? Considerate che un passo normale di una persona alta 1,70 m è circa 70 cm, cioè ci vogliono 140 passi per fare 100 metri. Forse non sapete dove arrivate con 140 passi. Allora facciamo un altro conto. Passeggiando senza fretta si cammina a circa 4 km all'ora, quindi un chilometro si fa in un quarto d'ora e 100 metri in un minuto e mezzo. O ancora meglio, io consiglierei di andare su Google Maps e vedere quali posti distano un chilometro da casa sono esercizi importanti per dare e seguire indicazioni stradali. Per i piccoli lavori dentro casa è invece cruciale conoscere le dimensioni del proprio corpo. Per prima cosa conoscere la distanza tra il pollice e il mignolo della propria mano quando è estesa, quella che si chiama la spanna. Per un adulto, esso va da 20 a 25 cm circa. Conoscerla permette di stabilire se un mobile entra o meno in uno spazio a disposizione o comunque di comprare un mobile anche se non si ha un metro sotto mano. Ovviamente questo va bene se si ha un margine e il mobile non deve entrare in modo esatto. Se invece avete bisogno di immaginare quanto è un centimetro considerate che un pollice è tipicamente poco più largo di 2 cm e che quindi la larghezza di un mignolo è una buona approssimazione di centimetro. Se volete immaginare un millimetro pensate a una capocchia di spillo o a 10 fogli di carta impilati. Lasciando da parte le necessità pratiche è bello avere un'idea delle lunghezze estremamente piccole e estremamente grandi. Per esempio una cellula è lunga circa 10 micrometri, cioè 10 millesimi di millimetro. Questo vuol dire che se ne allineo 100 faccio un millimetro, cioè il diametro di una capocchia di spillo. All'interno della cellula il DNA è lungo un decimo di micron, cioè ci vogliono 10.000 molecole di DNA per fare il diametro di una capocchia di spillo. Dall'altro lato l'Italia è lunga circa 1.500 km e il raggio della Terra è poco più di 4 volte l'Italia. Quindi per fare il giro del mondo, cioè la circonferenza della Terra, ci vogliono poco meno di 30 volte l'Italia. Andando a distanze maggiori, la distanza tra la Terra e la Luna è di 384.000 km. Volendosela ricordare è pari a 250 volte la lunghezza dell'Italia. Più facile ricordare la distanza Terra-Sole, che è di 150 milioni di chilometri, cioè come 100.000 Italie una dopo l'altra. Arriviamo così all'ultimo aspetto dei numeri che si radica nel cuore di uno sperimentatore. I numeri che risultano da una misura non sono sacri e perfetti, ma hanno una incertezza. Come ho accennato all'inizio, il numero reale che trovo da una misurazione è un accidente della sorte. Otterrei infatti un numero diverso ripetendo più volte l'osservazione nello stesso identico modo, perché ogni volta sarebbero diverse altre condizioni che non controllo. In gergo si dice che la misura ha un errore. Nella realtà di tutti i giorni gli errori di misura hanno un'importanza relativamente piccola, ma ci sono. Un oggetto realizzato da un artigiano potrebbe non entrare perfettamente nel posto dove va posizionato se l'artigiano non tenesse conto che c'è sempre uno scarto tra la lunghezza misurata e l'effettiva realizzazione del pezzo. Questo scarto si chiama tolleranza e indica quanto egli può concedersi di sbagliare nel costruire un oggetto che continui a essere utilizzabile per il fine che si è proposto. Soffermiamoci ora su un altro tipo di incertezza quella che altera i risultati di un conteggio e che prende il nome di fluttuazione binomiale o poissoniana. Non spaventatevi, è concettualmente semplice, e non discuterò le formule matematiche. La statistica ci insegna che se un evento accade in media ad un certo numero di persone, il numero vero di persone che vengono realmente coinvolte non è sempre uguale a questa media, ma è ogni volta diverso, tanto più quanto più piccolo è il valore medio. E questa quantità è calcolabile con una semplice formula. Un esempio spiegherà meglio questo concetto un po' astratto. Una notizia di tempo fa sosteneva l'evidenza che le radiazioni elettromagnetiche fossero dannose citando il fatto che mentre in passato in un certo paese si avevano in media 4 casi di leucemia l'anno, nell'anno successivo all'accensione di un'antenna radio i malati erano saliti a 7, quasi raddoppiati da 4 a 7, sottolineava l'articolo. La statistica però ci dice quanto è probabile che su una media di 4 malati l'anno in un anno per sfortuna se ne possono avere 7 o più di 7 questa probabilità cioè la probabilità di avere almeno 7 morti quando uno in media se ne aspetta 4 è del 25% quindi è una cosa altamente probabile per essere chiari il 25% è un quarto del 100% cioè che un anno ogni 4 devo aspettarmi in modo del tutto naturale 7 casi di leucemia o più non si può, cioè, concludere nulla dall'osservazione riportata dall'articolo. Attenzione, con questo non voglio dire che quell'antenna non abbia provocato un aumento della leucemia, ma voglio dire che questa sola osservazione non basta né a confermarlo né a smentirlo. Può sembrare strano, ma è una proprietà della statistica che vale ogni volta che si ha a che fare con dei numeri intera, come il conteggio di persone, appunto. La constatazione di 7 casi rispetto ai 4 registrati in passato non contiene informazione sufficiente a stabilire se c'è stata una vera deviazione dalla variabilità intrinseca del fenomeno oppure no. Così, ogni qualvolta una notizia riguarda un numero molto piccolo di case e viene dato loro un significato statistico, insospettitevi! E se volete avere un'idea quantitativa di quanto sia affidabile la notizia, potete ricordare che su media di 3 o 4 persone, la naturale probabilità di misurarne il doppio è intorno al 25%. Infine, veniamo al caso in cui le probabilità vengano menzionate correttamente, ma chi non ha la sensibilità per il numero non le apprezza. L'esempio principale che mi viene in mente è nella diagnostica medica. Per esempio, ultimamente vengono effettuati dei test di inizio gravidanza per una valutazione precoce di eventuali problemi. Quando te li propongono, ti dicono anche qual è la probabilità che diano una diagnosi corretta. A me e mia moglie ne fu proposto uno che aveva il 90% di probabilità di risposta corretta. Suona come un numero fantastico, peccato, che ti stanno dicendo che hai il 10% di probabilità di diagnosi errata. In particolare, in un caso su 10 sta in apprensione tutta la gravitanza, oppure fai test più invasivi senza che ce ne sia alcun motivo. Mi viene in mente anche un altro esempio molto comune di errata percezione della probabilità. Qual è la probabilità che un figlio nasca maschio o femmina? In assenza di effetti esterni, credo che siamo tutti d'accordo che questo è il 50%. Eppure, se una coppia ha già due figli maschi, qual è la probabilità che anche il terzo sia maschio? Sono sicuro che a questo punto una buona percentuale di voi sarebbe pronta a credere che sia più probabile, dopo due mascoli, avere una figlia femmina. Ma questo è errato. La probabilità è sempre del 50%. Eppure, voi mi direte, la probabilità di avere due figli maschi e una femmina è più alta che di avere tre figli maschi. In effetti, facendo il conto, una famiglia con tre figli ha una probabilità di tre ottavi, cioè il 38%, di avere una sola figlia femmina mentre ha una probabilità solo del 12,5% di avere solo figli maschi. Come si spiega questa contraddizione con il fatto che comunque il terzo figlio ha una probabilità del 50% di essere maschio o femmina? Perché se ho due figli maschi ho la stessa probabilità di finire in una situazione insolita, cioè tre maschi, piuttosto che in una abbastanza comune, cioè due maschi e una femmina? La risposta è che se si hanno tre figli si possono avere otto combinazioni. Tutti maschi, i primi due maschi e la terza femmina, il primo e il terzo maschio e la seconda femmina e così via. Tutte queste combinazioni hanno la stessa probabilità, una su otto, un ottavo, il 12,5%. Se però si ignora in che ordine nascono i figli, allora i casi possibili sono solo quattro. Sono tutti maschi, tutte femmine, una sola femmina o un solo maschio. I casi in cui tutti i figli hanno lo stesso sesso si possono verificare solo con una combinazione e quindi questi hanno un ottavo di probabilità. Gli altri casi invece si possono verificare con tre combinazioni e quindi la probabilità è di tre ottavi. Tuttavia una volta che i primi due figli maschi sono nati l'ordine è già definito perciò solo due delle otto possibilità si possono realizzare o il terzo figlio è maschio o il terzo figlio è femmina e queste sono due possibilità che sono assolutamente equivalenti. Bisogna rassegnarsi. Ogni volta che si aspetta un figlio, non importa quanti ce ne avete dello stesso sesso, esso può essere con ugual probabilità sia maschio che femmina. Questo è quel che si intende quando si dice che il caso non ha memoria. Forse qualcuno ne sarà convinto razionalmente, ma psicologicamente è difficile accettarlo, in particolare se sei al quarto o quinto figlio dello stesso sesso. Vedo qui salutandovi con la speranza di aver lasciato la voglia di guardare alle notizie del giornale con occhio critico verso i numeri e con la voglia di fare stime numeriche di quel che vi circonda. Buona caccia al numero!